0: Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbsterkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landesstelle Baden-Württemberg Palliativ Care für Kinder und Jugendliche am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten in ganz Baden-Württemberg. Und manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Melden Sie sich. Zusammen suchen wir einen Weg durch viele Fragen und Ungewissheiten. Sie sind nicht alleine. Vor einigen Wochen habe ich Sie als Familien dazu aufgerufen, sich bei mir zu melden. Ich wollte wissen, welchen Einfluss das Virus und die damit verbundenen Maßnahmen auf ihren Alltag als Familie mit einem schwerkranken Kind haben. Die Beschränkungen werden vielerorts gelockert. Auch Kitas und Schulen sollen langsam wieder geöffnet werden. Viele Familien sind an ihre Grenzen gestoßen. Sie sehen sich nach dem gewohnten Alltag, Normalität und Entlastung. Doch wie steht es um die Situation von Familien, deren Kinder zur Risikogruppe gehören? Heute lernen sie die sechsköpfige Familie Klitzke kennen. Hören Sie, was Sie gerade erleben, denken und vor allem auch konkret fordern. Leslie Klitzke nimmt Sie mit in Ihren Alltag. Hallo,
1: wie geht's den Familien in der Corona-Krise? Das ist ja gerade in den Medien ein ganz großes Thema. Und wie geht's den Familien mit einem schwer erkrankten Kind in der Corona-Krise? Das soll in diesem Medium, dem Wegbegleiter, jetzt heute mal Thema sein. Wie geht uns in der Corona-Krise? Wir, das ist die Familie Klitzke. Wir sind Papa Alex, Mama Leslie und unsere vier Töchter im Alter von 1, 4, 6 und knapp neun Jahren. Unsere älteste Tochter, Philippa, kam mit schwerem Lungen- und Herzdefekt auf die Welt und hat einen sehr schweren Start ins Leben gehabt. Mit jetzt knapp neun Jahren ist sie so eine bunte Mischung aus Singendem Sonnenschein, kleiner Zicke, körperlich und geistig schwerbehindert, aber doch mobil und ziemlich frech, mit wenig Einsicht, aber mit ganz schön starkem Willen. Sie ist abhängig von Sauerstoff und von einer Ernährungssonde und man muss sagen, dass sie lebensverkürzt erkrankt ist, aber sie ist trotzdem voller Lebensfreude und Entdeckerdrang. Nach Philippa haben wir noch drei gesunde Töchter bekommen. Rosanna und Linda gehen normalerweise in den Kindergarten und Ricarda ist noch bei mir zu Hause. Philippa besucht normalerweise die Schule für Körperbehinderte in stuttgart Feingen. Das macht ihr große Freude und ist auch eine tolle Förderung für sie. Aber wegen Corona kann sie leider seit den Faschingsferien nicht mehr dorthin gehen. Das heißt, sie ist rund um die Uhr bei uns zu Hause. Aber unter der Woche täglich von 7.30 Uhr bis ca. 16 Uhr werden wir in der Pflege von Kinderkrankenschwestern der häuslichen Kinderkrankenpflege unterstützt. Aber danach und am Wochenende dreht sich unser ganzer Alltag um die medizinische und pflegerische Versorgung von unserer körper- und geistig behinderten Tochter. Da sie chronisch erkrankt ist, braucht sie eigentlich Intensivpflege rund um die Uhr. Sie braucht siebenmal am Tag Medikamente. Bei jedem Schritt braucht sie Hilfe, weil sie ihre Sauerstoff- und Ernährungsschläuche mitführen muss. Es ist auch eine körperliche Belastung, ein achtjähriges Mädchen zu wickeln. Ganz schön heftig finden wir aber auch die nervliche Belastung, wenn Philippa zum Beispiel nicht das bekommt, was sie will. Und es fällt ihr wirklich schwer einzusehen, dass sie nicht mit den scharfen Messern spielen darf oder die Spielzeugkiste ihrer Geschwister ausleeren soll. Man kann sie also quasi gar nicht aus den Augen lassen. Und das ist schon ganz schön anstrengend und auch frustrierend, weil ja schließlich die drei kleinen Geschwister auch Aufmerksamkeit brauchen, mal ganz abgesehen von dem bisschen Haushalt einer sechsköpfigen Familie. Ich würde unseren Alltag also als einen enormen Kraftakt bezeichnen, der sich durch Corona gar nicht allzu sehr verändert hat. Wir waren es schon immer gewohnt, eingeschränkt zu leben, wir haben schon immer weniger Ausflüge gemacht und haben auch weniger Besuch bekommen. Die Kinder haben gelernt, miteinander zu spielen und sich miteinander zu beschäftigen. Außerdem mussten wir schon immer aufpassen, dass Philippa sich nicht mit irgendeinem Erreger infiziert. Sogar ein Schnupfen oder die Grippe kann für sie lebensbedrohlich werden. Diese Bedrohung war für uns also schon immer präsent. Aber in einem entscheidenden Punkt beeinträchtigt uns Corona ganz stark. Wir haben keine Aussicht auf eine Verschnaufpause dieses Jahr. Urlaub, der wirklich erholsam ist für uns als Familie, ist nämlich ein ganz schwieriges Thema. Wir können Philippas Versorgung nur den Kinderkrankenschwestern des Pflegedienstes anvertrauen. Wir können sie nicht mal eben Oma Opa oder einer Freundin übergeben. Und wenn wir in Urlaub gehen, dann ist das für uns nur erholsam, wenn wir in eine Einrichtung gehen, wo Philippa von Krankenschwestern professionell gepflegt und medizinisch versorgt wird. Davon gibt es leider nicht viele Einrichtungen. Es gibt die stationären Kinderhospize in den einzelnen Bundesländern und dann noch ein, zwei Einrichtungen wie zum Beispiel die Familienherberge Lebensweg in der Nähe von Pforzheim, wo wir tatsächlich Philippa abgeben können und als Familie mitreisen können. Philippa ist ein Kind, dass wir weder in eine normale äh, Kurzzeitpflegeeinrichtung für behinderte Kinder abgeben können wegen ihrer chronischen Erkrankung und dem Sauerstoffbedarf und dass wir aber auch nicht alleine in, einer, äh, in einem Kinderhospiz abgeben können, weil sie emotional viel zu stark an uns hängt. Man kann sie vergleichen mit einem anderthalb- oder bis zweijährigen Kind, das man ja auch nicht einfach für sieben oder zehn Tage einfach mal abgeben würde. Wir waren deshalb dieses Jahr sehr dankbar, dass wir zwei Aufenthalte in den Kinderhospizen zugeteilt bekommen haben, über Ostern und in den Pfingstferien. Wir haben uns jetzt alle schon total auf diese Zeit gefreut, weil es wirklich eine Zeit des Aufschnaufens ist, wo wir mal auch wirklich uns Zeit für die Geschwisterkinder nehmen können mit ihnen, was basteln, Ausflüge machen, ins Schwimmbad gehen, Sommerrodeln, irgendwie was, was für andere ja, normal ist aber für uns wirklich eine ganz seltene Ausnahme. Als Ehepaar hat man auch mal Zeit miteinander oder man kann einfach mal abends zusammen mit anderen Eltern sitzen und quatschen und nicht an Medikamentengabe denken oder horchen, welches Gerät gerade alarmiert. Das ist wirklich für uns als Familie eine ganz wichtige und essentielle Zeit, die wir einfach auch immer wieder in regelmäßigen Abständen brauchen, um einfach die Kraft zu haben für diesen ja sonst so anstrengenden und herausfordernden Alltag. Dementsprechend frustrierend und enttäuschend war es für uns, als wir erfahren haben, dass wegen Corona unsere Aufenthalte nicht stattfinden können. Einerseits war ein Hospiz geschlossen und das andere Hospiz hat Kinder nur aufgenommen, wenn sie sich zwei Wochen lang in Isolation begeben hätten und ohne Familie angereist wären. Aktuell kann uns keine der Einrichtungen eine Zusage geben, dass wir dieses Jahr noch einen Familienurlaub machen können. Wenn wir aber einen ganz normalen Urlaub buchen wollen, stoßen wir auf zwei Probleme, nämlich dass es kaum große, familiengerechte und barrierefreie Ferienwohnungen oder Hotels gibt und dass wir für die gesamte Zeit ohne die Unterstützung des Pflegedienstes auskommen müssten. Seit fünf Monaten ohne Verschnaufpause und ohne Aussicht auf eine, das macht uns schon ganz schön zu schaffen. Wir wissen, dass es vielen anderen Familien mit erkrankten Kindern auch so geht. Und die haben zum Teil nicht einmal die Unterstützung durch den Pflegedienst. Deshalb wollen wir mit einem Appell an die Entscheidungsträger in Politik, aber auch in den Einrichtungen herantreten, dass sie ihre jetzige Strategie noch einmal überdenken sollen. Wir Eltern brauchen Entlastung. Wir Familien brauchen eine Erholung. Gerade jetzt mehr noch als Familie mit gesunden Kindern, weil eben nur sehr wenige Angebote für uns in Frage kommen. Es kann nicht sein, dass für Kinder der Hochrisikogruppe diese Angebote alle derart heruntergefahren werden, um das Ansteckungsrisiko auf Null zu setzen. Es müssen intelligente, kreative, ausgewogene und mutige Konzepte entwickelt werden, wie die Einrichtungen wieder ihre Arbeit aufnehmen können und ihren ursprünglichen Sinn erfüllen können. Ich denke, die Leitungen der Einrichtungen müssen am runden Tisch mit den Entscheidungsträgern in der Politik sitzen, aber auch mit Eltern und gemeinsam um Lösungen ringen, um aus der Schockstarre zu kommen. Wo erforderlich, sollten Experten aus dem Hygienebereich, also aus den Gesundheitsämtern, aktiv bei der Erstellung von Hygienekonzepten den Einrichtungen zur Seite stehen. Diese haben meist eher eine dünne Personaldecke und sind auch oft nicht mit dieser spezifischen Expertise ausgerüstet. Die Gesundheitsämter müssten heraustreten aus ihrer Rolle als reine Aufsichtsbehörde und aktiv den Familientherapeuten, den Reha-Einrichtungen, den Hospizen, Kurzzeitpflegeeinrichtungen etc. bei der Risikoabschätzung und Erstellung von Hygiene- und Schutzkonzepten beratend zur Seite stehen und sie unterstützen. Ein ganz wichtiger Aspekt hierfür sind die Präventivtests und Reihentests für Einrichtungspersonal, insbesondere im Pflegebereich, aber eben auch für die erkrankten Kinder und ihre mitreisenden Familienmitglieder. Hier müssen diese Tests vorrangig bewilligt, bezahlt und durchgeführt werden. Wir sehen darin die Chance, das Infektionsrisiko zu reduzieren und dadurch wieder mehr Freiraum zu gewinnen. Wenn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn jetzt die Reihen- und Präventivtests ausweiten möchte, dann bitte doch zuerst auch bei den Kinderhospizen. Nur wenn Entlastungsaufenthalte auch für Familie als Ganzes stattfinden können, kann auf Dauer die Pflege der erkrankten Kinder zu Hause aufrechterhalten werden und auch das Wohl der Geschwisterkinder im Blick behalten werden. Bei einer geschätzten Zahl von 40.000 lebensverkürzt erkrankten Kindern, die zu Hause gepflegt werden, muss es auch im Interesse der gesetzlichen Krankenkassen liegen, alles zu tun, damit die Familien diesen Dienst weiterhin leisten können. Brechen die pflegenden Familien zusammen, kommen um ein Vielfaches höhere Kosten auf die Krankenkassen zu, als die Bezahlung von Präventivtests in der aktuellen Krisenzeit. Uns ist bewusst, dass diese Gespräche sehr intensive Zusammenarbeit erfordern und dass wir Familien unsere Ziele mit viel Hartnäckigkeit vertreten müssen. Aber wir Eltern haben kaum Kraft dafür, zu kämpfen. In dieser Krise noch mehr als sonst haben wir keine Kapazitäten, keine Zeit und schlichtweg keine Kraft, Lobbyarbeit zu betreiben und für unsere Belange zu kämpfen. Solidarität und Schutz der Gefährdeten sind die großen Stichworte der Corona-Krise. Ja, wir brauchen Menschen, die solidarisch mit unseren gefährdeten Kindern und uns schwachen Familien sind und sich dafür einsetzen, für das, was wir jetzt wirklich brauchen. Es ist keine Lösung, die schwer erkrankten Kinder nur durch komplette Isolation zu schützen. Unsere Kinder waren doch schon immer gefährdet. Das ist nicht neu für uns. Wir persönlich. Und viele Eltern, mit denen wir gesprochen haben, haben sich für die Variante Nein zur Käseglocke entschieden. Wir wollen unsere erkrankten Kinder am Leben teilhaben lassen. Zugunsten ihrer Lebensqualität und zum Wohl der ganzen Familie. Das ist ein Risiko, das wir nicht leichtfertig und auch nicht unbeschwert eingehen. Jedes Treffen mit Freunden oder Familienfeste, jedes Rausgehen, jede Veranstaltung... Alles Teilhaben war für uns schon immer mit einem Risiko verbunden, dass unsere Kinder sich mit irgendwas infizieren, das für sie lebensbedrohlich wird. Mit dieser Bedrohung leben wir. Es ist immer ein Abwägen, ein Sich-Überwinden, ein Die-Angst-Überwinden. Angst überwinden, das ist nun für ganz viele ein Thema geworden und ich glaube auch eine der größten Herausforderungen in der Corona-Krise. Auch wir haben Angst um unsere Philippa. Und je länger die Krise geht und die Ungewissheit anhält und die Belastung steigt, merke ich, wie die Angst mich immer mehr lähmen möchte. Ich muss dieser Angst etwas entgegensetzen. Ich ganz persönlich. Ich brauche den Perspektivwechsel. Wegschauen von der Angst. Hin zu etwas, was mir Halt und Geborgenheit gibt. Für mich persönlich ist das Jesus Christus. Das gibt mir wieder Frieden und Zuversicht. Dass ich mir vor Augen halte, Jesus sieht mich und er kennt meine Gedanken. Ich weiß, er trägt mich auch in schweren Zeiten wie diese. Ich weiß, ich kann ihm vertrauen. Ich weiß, er hat Philippa wunderbar gemacht. Ich weiß, er hat ihr Leben in der Hand. Ich weiß, er hat den Tod besiegt. Und ich weiß, Philippa wird eines Tages bei ihm sein. Das ist mir durch Corona noch bewusster und wertvoller geworden. Ich brauche ein festes Fundament gegen diese Unsicherheit. Und ich brauche eine Hoffnung gegen die Verzweiflung. Ich brauche Vertrauen gegen die Angst. Ich habe das in Jesus gefunden. Ich bin unglaublich dankbar dafür. Ich wünsche uns allen, dass nicht die Angst unser Verhalten und unsere Entscheidungen in dieser Krise prägen wird. Wir brauchen Vorsicht, Rücksicht und Besonnenheit. Denn wenn es hoffentlich bald wieder möglich ist, wollen wir auch wieder den Mut haben, zusammenzukommen, teilzuhaben und mitzumachen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, eigene
0: Themenvorschläge haben oder Ideen oder selbst auch einmal in ein Interview kommen möchten und von Ihrer Geschichte erzählen wollen, dann schreiben Sie mir gerne, ich freue mich. Sie erreichen mich unter der Info at kinder palliativ landstellede Die Adresse finden Sie auch noch unten in den Shownotes, dann können Sie sie einfach abrufen. Ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.